0: Dzień dobry, moi drodzy. Witam serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Stosunki międzynarodowe, dyplomacja to także prawo międzynarodowe. Wiele z was, wielu z was zadawało pytania odnośnie tych aspektów, ponieważ o prawie międzynarodowym jest głównie na stosunkach, może gdzieś tam na politologii, a rzeczywistość, i to co jest na papierze wygląda różnie i wiemy to i było ono naginane z różnych stron i tak naprawdę ja przynajmniej osobiście mam wrażenie, że prawem międzynarodowym obsługują ci, którzy są najsilniejsi lub ci, którzy mają tą koalicję największą. Niektórzy z was pisali i pytali i mówili, że a może to jest tylko czysta symbolika bez pokrycia. Dlatego zaprosiliśmy dzisiaj eksperta, doktora Mateusza Piątkowskiego, Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry Panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zrobiłem tutaj już taki mały wstęp, ale jeszcze we wstępie powiem, że partnerem naszego kanału jest także firma Poszetka. garnitury i oczywiście poszetki są tutaj razem z nami w tym temacie dyplomatycznym. Panie doktorze, Na swoim Twitterze, i tutaj go pozwolę oczywiście od razu zapromować i zachęcić naszych widzów do obserwacji, kilka wątków Pan porusza, arcyciekawych. Uważam, że każdy z nich można by rozwijać na godzinne, wielogodzinne wykłady ale taki najważniejszy, o który pytali nasi widzowie, to oczywiście sam status prawny tego, co się wydarzyło i do historii dość często niektórzy zwracali uwagę, że technicznie prawdopodobnie, to pan doktor już wytłumaczy, niektóre wojny na przykład się nigdy nie skończyły, chociażby Japonia jako strona tutaj przywoływana w kartach historii była dość często i tutaj mówi się o szczególnie propaganda Kremla i ich narracja mówi o specjalnej operacji wojskowej. No My to nazywamy wojną. Czy to słowo, wojna, dość, dość istotne chyba w prawie międzynarodowym, można interpretować to, co się dzieje jakoś inaczej? No bo jest oczywiście prawo konfliktów zbrojnych i te konflikty zbrojne, czy ta wojna musi być prowadzona według wielu zasad?
1: Tak jest, tak. Bardzo uprzejmie dziękuję za to pytanie, bo to pytanie jest właściwie, że biorąc, cała kwestia. Jest kwestią, która często się pojawia, bo, bo w szczególności w sieci pojawiają się takie informacje, że to właśnie nie jest wojna, a, a tylko, tylko wojnie. To jest specjalna operacja wojskowa, tak jak nazywa to propaganda kremlowska. W związku z tym, skoro to nie jest wojna, to w takim wypadku żadnych praw, które towarzyszą wojnie, nie stosujemy w, w tym względzie. I to jest jednak, że wydaje mi się, pewien mit dość niebezpieczny, bo po pierwsze chciałbym może zacząć od rzeczy najważniejszej, że jeżeli będziemy kwestionować to, co się dzieje na Ukrainie, że to nie jest wojna, to tym samym będziemy kwestionować możliwość powstania takiego bytu, jakim są zbrodnie wojenne. Zbrodnie wojenne można popełnić tylko i wyłącznie w warunkach konfliktu zbrojnego bądź wojny. Więc w tym samym względzie to jest przede wszystkim, daje mi się ta uwaga, ukazuje niebezpieczeństwo związane z tym, z takim można by powiedzieć negowaniem tego, co się dzieje na Ukrainie jako jako wojny. Natomiast samo pojęcie wojny, Zgodnie w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, prawa konfliktów zbrojnych, tutaj różne nazwy są, mówimy w, o konfliktach zbrojnych zasadniczo-rzeźbiaroc. Mówimy o konfliktach zbrojnych z tego względu, że zwłaszcza w XX, zwłaszcza XIX wieku pojęciem wojny jako takiej bardzo manipulowano. I to w szczególności manipulowały wielkie mocarstwa kolonialne, przede wszystkim to one narzucały społeczności międzynarodowej to, co w ocenie to co w ocenie tych wielkich mocarstw było wojną bądź nie. I, i tak naprawdę ten subiektywizm, to instrumentalne podejście do prawa międzynarodowego powodowało, że mieliśmy incydenty znane z historii jak blokadę Wenezueli, atak na, na Aleksandrię, wojny opiumowe, które były nazywane po prostu wyprawami karnymi ekspedycjami, jakimiś odwetem, natomiast, czy, czy nawet operacjami wojskowymi. Natomiast państwa, te, te wielkie mocarstwa kolonialne w XIX wieku po prostu negowały zewnętrznie, że to jest wojna. Wojna też w tamtym okresie mogła się toczyć tylko pomiędzy narodami cywilizowanymi. Państwami narodami cywilizowanymi to było takie określenie, które wyłączało właściwie ze potencjalnych stron wojny wszelkiego rodzaju państwa, obszaru pozaeuropejskiego. Tylko w ten ten sposób określano wojnę. XX wiek to jest taka kontynuacja tego subiektywizmu. Jeszcze pojawia się jeden problem. Czy wojna musi być formalnie wypowiedziana? Bo też niektórzy zwracają uwagę, że skoro Kreml formalnie wojny Ukrainie nie wypowiedział, to nie mamy stanu wojny. Deklaracja wojny tak naprawdę już w XIX wieku miała wartość, można by powiedzieć, stosunkowo niewielką. Oczywiście były wojny wypowiadane deklaracjami. Tak na przykład było w czasie I wojny światowej, również w czasie II wojny światowej, na przykład wypowiedzenie wojny przez Anglię i Francję Niemcom w związku z tym, że Niemcy nie nie wycofały się z Polski, bo takie było ultimatum. Ta, Ta ważna wiadomość w 1939 roku, wielka informacja, która dała nam, można by powiedzieć, taką chwilę radości i nadziei, że wygramy, Francja i Anglia, jesteśmy sami, Francja i Anglia wypowiedziały są wojnę, ale to tak naprawdę było jedno z ostatnich takich deklaracji, a po 45 roku możemy przytoczyć masę konfliktów, które nie zostały wypowiedziane. Tak. E, wojna w Wietnamie, w, w wojny ostatnich, można by powiedzieć, dwóch, trzech dekad, nie były wojnami wypowiedzianymi. E, nigdy takiej deklaracji się nie pojawiało. Tak naprawdę to się stało trochę problematyczne, ponieważ wypowiedzenie wojny tworzy pewne problemy natury wewnętrznej. To jest y, niewygodne, to jest. Y, to powoduje uruchomienie pewnych norm prawa wewnętrznego stanu wojennego, wprowadzenie pewnych ustaw ograniczających prawa obywatelskie i tak dalej, i tak dalej. Też doskonale widzimy, jak e, również na, w ustroju Federacji Rosyjskiej, Rosji, jak e, na przykład wypowiedzenie wojny e, czy, czy wprowadzenie powszechnej mobilizacji no, spowodowałoby ogromne zamieszanie w samej, e, w samej, tutaj można by powiedzieć, e, tej płaszczyźnie normatywnej. I e, Tym pojęciem manipulowano. Manipulowano już właściwie rzecz biorąc chcę podać najbardziej skrajny przykład manipulacji starcia japońsko radzieckie nad Hauchem Gołem 1939 rok. Ginie setki tysięcy, właściwie setki tysięcy nie, ale tysiące żołnierzy po obydwu stronach i obydwa państwa mówią, że nie mają z tym żadnego problemu. To nie jest żaden konflikt, żadna wojna, to są żywe ćwiczenia i obydwa państwa tak naprawdę były z tego tytułu zadowolone. I społeczność międzynarodowa stwierdziła, że jeżeli oddamy państwom, pozwolimy państwom na manipulowanie pojęciem wojny, no to w takim wypadku stworzymy stan zupełnej poróżni prawnej. i Tak jak mówię, tą konsekwencją jest to, że nie będzie naruszeń prawa e, obowiązującego wojnie, czyli międzynarodowego prawa humanitarnego. W 1949 roku wskazano, że tak naprawdę czy wojna została wypowiedziana czy nie, nie ma znaczenia. Decydującą kwestią jest zaistnienie konfliktu zbrojnego. I w konwencjach genewskich nie znajdziemy definicji konfliktu zbrojnego, ale mamy ją wypracowaną w orzecznictwie ona jest powszechnie przyjęta. Międzynarodowy konflikt zbrojny jest definiowany bardzo prosto. To jest po prostu starcie sił zbrojnych dwóch państw. Nie ma żadnej wątpliwości, że to, co się dzieje na Ukrainie, od 24 lutego, a tak naprawdę mówiąc poprawnie od 2014 roku jest międzynarodowym konfliktem zbrojnym i w wyniku tego tej konstatacji to pole walki tak naprawdę decyduje o tym. To te, te sytuacje można by powiedzieć wojenne, bombardowanie, przekroczenie granicy, ataki, wymiana ognia to jest to, co sygnalizuje nam istnienie stanu konfliktu zbrojnego. Teraz już nie bazujemy na woli państw. To jest specjalna operacja wojskowa czy operacja karna. Bazujemy na tym, co się dzieje na polu walki. Nie ma żadnych wątpliwości, że to, co się dzieje na polach Ukrainy jest międzynarodowym konfliktem zbrojnym. A ponadto no, trzeba zwrócić uwagę też, że uczestniczy strony tego konfliktu i Federacja Rosyjska i um, Ukraina również w swoich deklaracjach wskazują na stosowanie międzynarodowego prawa humanitarnego i oczywiście ONZ wzywa rezolucjami do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego. Jak najbardziej Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża również nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Więc to, jaki sposób werbalny nazwał Kreml ten konflikt, nie ma znaczenia. Liczą się fakty, pola walki, one są jednoznaczne. To jest międzynarodowy konflikt zbrojny.
0: No tak, i ten konflikt jest opisany, jak on powinien przebiegać. Że oczywiście, w skrócie, celow- celuje się bardziej w obiekty militarne, zostawia się cywili, można nakładać różne podatki, nawet w czasie trwania wojny przez okupantów. Są tam różne prawa, obowiązki i tak dalej. Ale to, na co zwrócili uwagę widzowie, którzy pisali do mnie tutaj, do kanału Niepoprawny Dyplomata, to jest to, czy Bo oczywiście odpowiadając, prawo międzynarodowe może nie jest idealne, to tutaj pan już na na to odpowie, ale ma ono jak najbardziej sens, ponieważ w historii byli ci zbrodniarze wojenni, dotyczący właśnie konfliktów zbrojnych i byli oni... Skazywani m.in. przez właśnie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, między innymi Sloboda Miloszewicz i wielu innych tak naprawdę, głównie właśnie związanych z tego, co oczywiście pamiętam z wojną w byłej Jugosławii. To zastanawiali się nasi widzowie, czy ręka sprawiedliwości realnie może w przyszłości dosięgnąć także Władimira Putina.
1: Dziękuję bardzo. Oczywiście odwołując się do tego właśnie stwierdzenia, bo jaki też pojawia się wiele pytań o sens prawa międzynarodowego, tak. bo przede wszystkim ten samego ONZ-u, prawda? ONZ czy w ogóle Karta Narodów Zjednoczonych miała zapobiec no, powstawaniu konfliktów tego rodzaju. To jest naczelne zadanie ONZ-u, aby zapobiegać sytuacjom, które mogą zagrozić międzynarodowemu pokoju i bezpieczeństwu. I, my mo- I oczywiście pojawia się wiele takich zarzutów, że prawo międzynarodowe jest nieefektywne, że czy międzynarodowe prawo humanitarne jest nieefektywne. Ale też chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o prawie obowiązującym w konfliktach zbrojnych, to pamiętajmy, że my mówimy tylko i wyłącznie o porażkach. I ja nie odwołuję to tylko wyłącznie do tego konfliktu. On oczywiście w sposób naturalny bardzo nas absorbuje, soczówkuje. No też wydarzenia, które mają miejsce w tym konflikcie są, są szczególnie bulwersujące. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast pamiętajmy, że my często nie widzimy, bo też nie możemy fizycznie zobaczyć sytuacji, w której międzynarodowe prawo humanitarne jest przestrzegane. Tak. Bo mogą, my nie wiemy w jakiej sytuacji, Na przykład pilot decyduje się nie zrzucić bomby, bo nagle okazuje się, że cel, który ma powiedzmy w zadaniu, który został mu przekazany na odprawie, że ma go zbombardować, okazuje się być obiektem cywilnym. My nie widzimy żołnierza, który na przykład odmawia wykonania jakiegoś zbrodniejszego rozkazu. Więc musimy pamiętać o tym, że tak jak generalnie na przykład w prawie karnym my mówimy o naruszeniach, a nie zapominamy o tym, że jednakże w wielu wypadkach my nie wiemy, jak często to prawo jednak jest przestrzegane i też no, może trochę jestem niepoprawnym optymistą, ale wydaje mi się, że również w tym konflikcie możemy mieć takie sytuacje, w których jednakże pewne osoby, jednostki mówią nie, nie wykonam tego, nie, nie zrobię tego, nie zaatakuję tego, nie, nie rozstrzelam tej osoby i tak dalej. Mogą też z tego tytułu ponosić konsekwencje. Ale druga płaszczyzna, wracając właśnie do istoty tego pytania, rola ONZ. Pamiętajmy, że ONZ nigdy nie było, można powiedzieć, zbyt efektywne, jeżeli mieliśmy do czynienia z konfliktem, który dotyczy jednego ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa. Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, Pracę. jest państwem, któremu nadano tą rolę, w, bo mówi wcześniej zsrr ale Rosja kontynuuje tutaj członkostwo. Związku Radzieckiego w Radzie Bezpieczeństwa nadano rolę jako państwu, jako liderom koalicji antyhitlerowskiej, ponieważ inni członkowie, stali członkowie Rady Bezpieczeństwa to Chiny, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja. Ówcześnie Związek Radziecki. I było wiele, pięciu, tak, mam nadzieję, że wszystkich wymieniłem. tak, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja, Chiny, Rosja. Tak, wszystkich wymieniłem. I trzeba zwrócić uwagę, że kiedy dochodziło do konfliktu, których stroną był jeden ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, to ta organizacja zawsze, można by powiedzieć, napotykała na ten problem, że ten stały członek Rady Bezpieczeństwa ma to prawo weta. Prawo weta jest taką cechą polityczną. Wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych, wstępujący do tej organizacji, zgodzili się na taką szczególną rolę stałych członków Rady Bezpieczeństwa, co oczywiście nie oznacza, że my nie możemy w pewnym zakresie jakimś szukać możliwości reformy tego systemu, i to się próbuje zrobić, aczkolwiek on jest bardzo zabetonowany. Trzeba tutaj powiedzieć sobie wprost, że zmiana Karty Narodów Zjednoczonych, tutaj usunięcie weta jako takiego, to jest jednak pewne narzędzie, z którego te mocarstwa korzystają. Jednak Rada Bezpieczeństwa ONZ miała jeden sukces: zapobiegła wybuchowi konfliktu światowego, bo sens weta jest taki, żeby nie stawiać jednego ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa pod ścianą, w której pod tą ścianą może na przykład podjąć decyzję o eskalacji, tak? a w o no, użycia tej broni tak. masowego rażenia. Natomiast jeżeli też mówimy o kwestiach związanych z odpowiedzialnością, to oczywiście pamiętajmy, że jednym z takich problemów w prawie międzynarodowym jest problem jurysdykcji. Państwa są w prawie międzynarodowym równym. Generalnie nie sprawują nad sobą jurysdykcji. I jeżeli mówimy o międzynarodowym trybunale karnych, w jakich okolicznościach może ta jurysdykcja trybunałów międzynarodowych powstać? Pierwsza sytuacja to pokonanie państwa, można powiedzieć, siły dobra wygrywają z siłami zła. I tak było na przykład Norymberga, czy też Tokio. Po II wojnie światowej alianci tutaj um, utworzyli trybunał dla niemieckich czy japońskich zbrodniarzy wojennych. Druga sytuacja to jest jakaś kooperacja międzynarodowa, zwłaszcza e, e, w obrębie ONZ i na przykład rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tu Pan redaktor wspomniał właśnie o procesach dla zbrodniarzy wojennych w byłej Jugosławii. Międzynarodowy Trybunał Karny do, dla byłej Jugosławii został utworzony rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ale tutaj jest problem, bo stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ nie zgodzi się na utworzenie trybunału względem siebie. Jest to jasne. Trzecia sytuacja, no to jest sytuacja, w której mamy Międzynarodowy Trybunał Karny stały w siedzibą w Hadze, Ale Rosja stroną tego trybunału nie jest. On ma jurysdykcję, ponieważ Ukraina złożyła taką deklarację stroną statutu, również nie jest, ale złożyła taką deklarację o poddaniu się jurysdykcji trybunału. I trzeba tutaj zwrócić uwagę, że... Trybunał może badać zbrodnie popełnione na terytorium Ukrainy, ale Federacja Rosyjska nie ma obowiązku współpracy z Trybunałem. Co nie oznacza, że Trybunał może bardzo utrudnić życie potencjalnym oczywiście, bo, bo jako prawnik, tu trzeba pamiętać o tym, no są jeszcze te kwestie domniemania niewinności i tak dalej. Też o tym pisałem pewien, pewien tekst, bo się zastanawiałem... Nie mamy w historii przecież zbrodni nieosądzona. Prawnicy mają problem z tym z nazywaniem kogoś zbrodniarzem czy też przestępcą, z, wynikający z tego, ostatnio skrytykowano za to sekretarza generalnego ONZ, że mamy coś takiego jak domniemanie niewinności, mm-hmm. czy do, dopiero nie, do, do, musimy mieć wyrok, żeby tak. prawomocny wyrok. Stwierdzające winę, żeby kogoś nazwać przestępcą, bądź zbrodniarzem. Dlatego ostatnio skrytykowano trochę sekretarza generalnego ONZ, Antonio Guterresa, ponieważ on właśnie z taką rezerwą, tak prawniczo bardzo powiedział. Ja się też ostatnio zastanawiałem właśnie w tym w tej mierze, czy mogą być jakieś zbrodnie, które nazywamy zbrodniami, a one nie zostały osądzone. No jednak w historii mówimy na przykład o, o zsyłki Polaków na Syberię. To jest zbrodnia czy rzeź woli podczas powstania warszawskiego w 1944 roku, to są zbrodnie, chociaż nikt za nie nie poniósł odpowiedzialności, tej indywidualnej, a także tutaj w kontekście odpowiedzialności państw. Niemniej jednak, że no jeżeli mówimy o, o dokładnie sytuacji Rosji, to Trybunał może w jakiś sposób utrudnić, bo państwa, którą stroną Trybunału są, Mogą na przykład znaleźć się w sytuacji, gdzie no powiedzmy jakiś zostaje wystawiony na przykład nakaz aresztowania i jakaś, taka, jakiś, jakaś osoba podejrzana o popełnienie tych zbrodni będąca w tym nakaz na przykład pojedzie na wakacje do Polski. Może być wówczas zatrzymana w w takiej sytuacji. Jeżeli mówimy o o, o samym prezydencie Putinie, no to tutaj sytuacja jest faktycznie trudniejsza, bo przede wszystkim, jaki mamy zarzut w prezydenta Putina, to jest zbrodnia agresji. Zbrodnia agresji jest znana jeszcze właściwie od traktatu wersalskiego, bo Wilhelm II Hohenzollern, ten cesarz niemiecki, który można powiedzieć rozpalił pierwszą wojnę światową. On już miał być sądzony po raz pierwszy, można by powiedzieć, o czyn czyny w prowadzenie wojen napastniczych, tak? o naruszenie traktatów. To jeszcze oczywiście taka konstrukcja agresji nie była wtedy, mówiąc e, tak naukowo, do końca sformułowana, ale to był pierwszy moment, w którym mieliśmy do czynienia z postawieniem głowy państwa, z próbą postawienia głowy państwa w stan oskarżenia. Oczywiście procesy norymberskie. Mamy zbrodnie przeciwko pokojowi, tak, czyli prowadzenie wojen napastniczych. Teraz mamy zbrodnie agresji, czyli naruszenie karty Narodów Zjednoczonych, użycie siły niezgodnie z kartą Narodów Zjednoczonych. I to jest, można by powiedzieć, zbrodnia, co do której no, tyle nie mamy wątpliwości, że ona jest stwierdzona rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która była, została przyjęta zaraz po wybuchu konfliktu, gdzie po prostu pojawia się słowo agresja. Ale problem polega na tym, że Międzynarodowy Trybunał Karny nie będzie miał Jurysdykcji w sprawie zbrodni i agresji, ponieważ ona jest zbrodnią nową. Tery typy zbrodni podlegają pod jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego, zbrodnia agresji, ludobójstwa, czyli ten zamiar wyniszczenia zbrodnie wojenne, czyli naruszenie praw i zwyczajów wojennych i zbrodnie przeciwko ludzkości. Natomiast zbrodnia agresji stosunkowo nową zbrodnią. Ona się pojawiła w katalogu zbrodni podlegających jurysdykcji Trybunału stosunkowo niedawno. I tutaj Trybunał w stosunku do prezydenta Władimira Putina nie będzie miał jurysdykcji, bo tam jeszcze są pewne kwestie związane z aprobatą, tych poprawek itd., itd. W rezultacie pojawia się pewien pomysł, aby utworzyć specjalny Trybunał dotyczący agresji. Są takie rozmowy państwo ukraińskie ukraińskiej szczególnie w tej mierze zainteresowane. Dalej jeszcze jest taka możliwość, pamiętajmy i to się dzieje, bo mamy informacje z ostatnich dni. Ukraina jako państwo, które sprawuje jurysdykcję terytorialną ma oczywiście możliwość sądzenia na przykład rosyjskich jeńców wojennych. Oczywiście zgodnie ze standardami prawa międzynarodowego, fakt przede wszystkim jeńcy wojenni mogą odpowiadać za naruszenia prawa międzynarodowego. Jeńc wojenny Nie może odpowiadać za czyny zgodne z prawem humanitarnym. Na przykład jeńc wojenny nie odpowiada za to, że zniszczył czołg, bo to był legalny cel. To jest działanie legalne. Prawo humanitarne legalizuje w czasie wojny pewne czyny, które normalnie w czasie pokoju byłyby zakazane, bo nie wolno oczywiście zabijać, nie wolno niszczyć mienia. Natomiast w czasie wojny to są legalne cele wojskowe i kombatanci, korzystając z przywileju kombatanta, nie ponoszą odpowiedzialności z tego tytułu, ale jak najbardziej e, mogą ponosić, oczywiście zgodnie z prawem międzynarodowym, czyli przed sądem, mając prawo do obrony, mając prawo do inicjatywy, do prezentowania własnej sprawy, mogą jak najbardziej być sądzeni. I to się dzieje, bo wiemy, że pierwszy taki chyba proces karny ruszył, dotyczący właśnie osoby, która znajduje się we władzy strony ukraińskiej. Czwarta sytuacja to jeszcze jest jurysdykcja uniwersalna. Każde państwo stoi na straży prawa międzynarodowego. Proces Adolfa Eichmana, chociażby tutaj zaczął tą jurysdykcję uniwersalną. Eichman, który nie miał żadnych związków z państwem Izrael, w chwili, w którym momencie został uprowadzony w Argentynie. Sprawa Eichmana pokazała jeszcze jedną ważną rzecz
0: tak no, do, do, Dokładnie, bo to, to jest chyba właśnie też takie naciągnięcie trochę prawa międzynarodowego, jeżeli dobrze kojarzę, że, że te osoby były po, pojmywane w innym kraju, a potem sprowadzane, aby je osądzać, mimo tego, że kraj nie był wtedy stroną konfliktu jeżeli dobrze kojarzę, to też było takie naciągnięcie chyba prawa międzynarodowego, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest ono idealnie i jest ono stosowane zazwyczaj właśnie przez albo silniejszych, albo tych, którzy po prostu mają dobrą koalicję dyplomatyczną.
1: Zgadza się oczywiście, tylko właśnie do koń- kończąc wątek tak, w Reichmana. O ile, o ile sam proces no, nie wywołał jakichś wątpliwości, bo y, zwrócono uwagę, że to jest ta jurysdykcja uniwersalna, że nie liczy się obywatelstwo sprawcy, nie liczy się obywatelstwo ofiary, liczy się zbrodnia jaką popełnił. Pewne zbrodnie wymagają ścigania światowego. Każde państwo powinno ścigać właśnie na przykład zbrodniarzy wojennych. Y, również Polska mogłaby ścigać y, po prostu z zasady jurysdykcji uniwersalnej, bo takie możliwości również Polski Kodeks Karny przewiduje, ścigać ewentualne osoby podejrzewane o pełnienie zbrodni wojennych. Natomiast właśnie w sprawie Eichmana pojawia się ten wątek związany z tą jurysdykcją, można powiedzieć eksterytorialną jurysdykcją wykonawczą, czyli nielegalną ekstradycją. To zostało skrytykowane i to twierdzi się, że ponieważ inne państwa nie powinny wykonywać swojej jurysdykcji bez zgody tego państwa na terytorium państwa drugiego, bo to oczywiście może powodować pewne spory. Więc nawet nawet pomimo tego, że proces Eichmana nie było żadnych wątpliwości, to o tyle skrytykowana zwrócono uwagę, że izraelscy agenci, którzy uprowadzili bez zgody Argentyny, a ichmana, naruszyli suwerenność i mm, można by powiedzieć tą wyłączność kompetencji Argentyny w obrębie własnego terytorium. Powinno być to wykonane, można powiedzieć, wniesiona prośba ekstradycji ekstradycję, e, państwo powinno wyrazić zgodę, i dopiero w ten sposób powinno być to e, wykonane. E, więc e, to jest, e, jest kolejna taka bariera, która powoduje, że. Ta sprawiedliwość, ja nie chcę powiedzieć, że ona nie jest niemożliwa, bo, bo wydaje mi się, że, że nie, nie można tego tak powiedzieć, ale oczywiście osoby, które pozostaną na terytorium Federacji Rosyjskiej, no można powiedzieć, ta ręka sprawiedliwości może ich nie dosięgnąć nawet. Nie wykluczam, że taka możliwość może nastąpić ale jeszcze jest końcowa możliwość, że faktycznie w Rosji może dojść do pewnych przemian i Rosja może kiedyś zwrócić się do prawa międzynarodowego jako taki element, co się ładnie nazywa sprawiedliwość okresu przejściowego, czyli rozliczenie się z przeszłością, też ta sytuacja nie jest wykluczona.
0: Rzeczywiście, to właściwie odpowiedział pan doktor, nawet zanim zadałem część tych pytań, to pan doktor zdążył właściwie na nie opowiedzieć ostatnio się zastanawiałem, ponieważ były specjalne komisje po wojnie w Wietnamie w Stanach Zjednoczonych o normalizacji stosunków. Czy to w ogóle jest możliwe jakakolwiek normalizacja? Bo właśnie tutaj pan przytoczył bardzo ciekawy przykład, że gdyby był rzeczywiście jakiś rząd przejściowy, który może by łagodził te tendencje dyplomatyczne i chciał na przykład tego rozliczenia wewnętrznego, tej sprawiedliwości, ale też wewnętrznej, że każdy zbrodniarz wojenny nawet na terytorium Federacji Rosyjskiej nie będzie Bezpieczny, no to wtedy to brzmi jak jakieś tam rzeczywiście opcja najbliższa tej sprawiedliwości, ale trudno jest chyba sobie wyobrazić normalizację stosunków dyplomatycznych, no tutaj powiedział pan wprost, no z agresorem.
1: Tak, oczywiście. Dlatego też um, to, to przede wszystkim musiałaby być przemiana w samej Rosji. I e, to jest te, ten element decydujący, który na chwilę obecną e, no, jest zdarzeniem, można by powiedzieć, e, przysz- niepewnym tak e, w, tym, w tym kontekście. Natomiast w związku z tym społeczność międzynarodowa musi sięgać do innych rozwiązań w takich granicach, jakich pozwala na to prawo międzynarodowe. Pewne rzeczy można uczynić, to się robi, działa koalicja, wydaje mi się, że być może będziemy mieli specjalny trybunał do spraw agresji, właśnie przeznaczony dla prezydenta Putina. Pytanie oczywiście o rolę Białorusi, bo też pamiętajmy, że udostępnienie terytorium terytorium do agresji też jest zaliczane jako agresję, więc tu sprawa Białorusi też będzie sprawą dość interesującą w tej mierze, bo ostatecznie wydaje się, że Białoruś Siły zbrojne Białorusi może nie wzięły udziału tak wprost tutaj w tych działaniach, ale jednakże z terytorium Białorusi rozpoczęła się między innymi ta ofensywa kijowska, ta przed którą właściwie cały świat zadrżał. Coś, czego wydawało się, że może może nie dość, ale jednakże doszło. Więc na na chwilę obecną można te czynności wykonywać. Sama Ukraina przede wszystkim ma tutaj pierwszeństwo w karaniu sprawców zbrodni wojennych, bo to na jej terytorium do, tego, do tych okrutnych czynów dochodzi. Ale oczywiście pamiętajmy, że też to może trudno, w pewnym sensie się spotykam z takim również spojrzeniem, ja to rozumiem, bo oczywiście trudno przeciwstawiać te obrazki, jakie widzimy z Buczy czy Jerpienia, tak. też zbrodniarze wojenni czy osoby podejrzewane o zbrodnie wojenne mają jakieś prawa, tak? Mają prawo do rzetelnego procesu. To już w Norymberdze przecież czy Gering, czy, czy Ribbentrop mieli adwokatów, mieli prawo do wznoszenia. I to jest, można by powiedzieć, ta perspektywa prawnicza, która czasami nie zawsze no, współgra z tą perspektywą taką no, całkowicie zrozumiałą, tak? mm-hmm. taką społeczną i... W pewnym zakresie, bo, bo te emocje są um, i, i trudno, trudno o tym mówić, ale trzeba powiedzieć jednak, że, że, że jednakże procesy po to są właśnie te trybunały, aby zagwarantować jednakże pełnię praw. I w prawie międzynarodowym nie ma miejsca, prawie humanitarnym na pozasądowe egzekucje nigdy. To jest podstawowa zasada, że nawet szpieg nie ma prawa być zabitym na miejscu. Kiedyś się wydawało, że to jest taka norma. Nie ma takiej normy, bo jest przynajmniej taki pakiet minimalnych gwarancji. I no pozostaje mieć życzenie, że te, te, te zbrodnie będą rozliczone, będzie ich nie będą przede wszystkim popełniane. Natomiast na ile jest to można by powiedzieć, możliwe, To wydaje mi się jest jest trudne, trudne pytanie. Niemniej nie traciłbym wiary w prawo międzynarodowe i tak jak podkreślałem, my mówimy o naruszeniach, podkreślamy naruszenia, ale zapominamy o pewnych sukcesach, które myślę, że też
0: są. Dziękuję panie doktorze, bardzo piękne zakończenie. My oczywiście polecamy wejść na Twitter pana doktora, tam znajdziecie więcej wątków, artykułów. Pan doktor także pojawia się w innych podcastach, m.in. Podróż bez paszportu też widziałem, także u naszych kolegów z branży tutaj około właśnie dyplomatycznej. Dziękuję raz jeszcze panie doktorze, no i pozdrawiamy i życzymy oczywiście... Wszystkiego dobrego także tym, którzy są na froncie walki, a ten front walki jest różnoraki, między innymi prawniczy. Także dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu.